0: ¿Qué tal amigos FXeros? Bienvenidos a otro episodio de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense en nuestras redes que son arroba ToroFX Studio, esto es arroba Toro Fx, d STU Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos el episodio número 108 de este bonito podcast correspondiente al viernes. 8 de mayo de 2020 y eh, bueno, como podrán ver, es correspondiente al viernes, pero sí, la verdad es que este episodio se está subiendo el sábado, eh, va a ser sábado de podcast del eh, 9 de mayo, no pasa nada, se está grabando en viernes, pero ya ven que de repente, de repente se nos, se nos complica, pero aquí estamos, aquí estamos cumpliendo con el episodio y recordándoles que nos pueden escuchar todos los martes y todos los viernes, por lo general en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts en Evox y también nos pueden ver en YouTube. Y, eh, pues bueno, saludando a mi buen amigo Otto en los controles, eh, les platico, no vamos a platicar el día de hoy mucho de noticias, del lado del entretenimiento, aunque sí me gustaría platicarles, por si no están enterados, eh, de una, una situación que está afectando al mundo del entretenimiento eh, y bueno, se trata de el impuesto que al menos en México ya está pasando en otros lugares de América Latina. Eh, así que lo más probable es que vaya a pasar en todos lados. Resulta que ya nos van a agregar eh, impuestos sobre el valor agregado, o sea, IVA, a todos los servicios digitales. Esto incluye eh, Netflix, incluye Amazon Prime Video, incluye Disney Plus cuando llegue. Eh, incluye to todas las suscripciones que tengas eh, PlayStation Plus, por ejemplo, que no tiene que ver con películas Aunque sí las puedes comprar ahí, pero no, no es para eso, para lo que está la plataforma El caso es que eh, pues se van a encarecer los precios Ahí está la nota, vamos a ver qué, qué sucede Si de repente, pues de repente se van diciendo que si a lo mejor eh, Netflix absorbiera la mitad o parte de este impuesto eh, miren, la verdad es que no estamos al tanto de cómo funciona todo esto. Pero, eh, pues bueno, creo que vale la pena porque aquí a, vale la pena mencionarlo. Porque aquí hablamos de plataformas y de todos los, eh, todas las opciones que tenemos para ver, eh, para ver series o para ver películas. Y bueno, pues nos va a tocar, desafortunadamente, nos va a tocar eh, desembolsarle un poquito más. Y a lo mejor tendremos que tomar una decisión entre... ...agarrar una plataforma u otra... ...porque pues, se va a encarecer si le empezamos a sumar... Eh, ...el impuesto que le van a agregar a todas las plataformas... ...pues no, no va a estar padre por ese lado... ...pero bueno... Eh, ...el día de hoy... ...ustedes recordarán seguramente... ...si es que... Eh, ...son amigos FXeros ya de tiempo... ...recordarán que el año pasado... ...cuando hicimos... Eh, ...el episodio por estas fechas... ...pues cayó en... ...10 de mayo justamente... Y tuvimos el gusto por aquí de, eh, de invitar a mi mamá y de invitar a, a la primera dama eh, para hablar también de, de monstruos y de todo y de cómo, cómo es ser mamá de, de alguien que hace efectos especiales que le gustan los monstruos. Y en el caso de la primera dama pues ser esposa de ese alguien y además mamá de, pues, de dos monstruitos que también les gustan los monstruos pero eh, me pareció bonita la idea de que para ese episodio hablemos de mamás en el cine eh, y en especial, vaya, ha habido, hay, hay muchas películas y hay muchas mamás que vale muchísimo la pena eh, mencionar, a lo mejor en otros géneros, a lo mejor en, otra, en otro contexto, pero creo que siendo esto un lugar donde hablamos de monstruos, donde hablamos de, de cine y de cosas así, creo que valdría la pena que habláramos de... Eh, Mamás en específico que tengan que ver con eh, alguna película de, de monstruos Donde haya criaturas, donde haya efectos especiales, eh, efectos especiales de maquillaje Entonces pues es más o menos, más o menos lo que, lo que vamos a hablar Pero eh, pues de cualquier manera me gustaría felicitar a todas las mamás efexeras eh, Y ustedes feliciten a sus mamás aunque sea eh, a la distancia pero bueno, definitivamente para los que escucharon el, el episodio del de Día de las Madres del año pasado, eh, pues sí, definitivamente mi mamá eh, tiene la culpa de que, de que a mí me gustan los monstruos, porque eh, pues ella me presentó películas como Depredador, como Alien, como Terminator, eh, La Profecía, eh, lo cual le agradezco muchísimo, porque gracias a esto pues, eh, nació mi gusto por... Por el cine y por los monstruos y por todo esto eh, Y pues a su vez eh, la primera dama también es una gran mamá Que, que me permite como que cierta libertad creativa cuando, cuando decidimos qué ven los niños y cómo Pero bueno pues un, un abrazo a ellas dos y a todas sus mamases Y eh, ay, también es cumpleaños el día de hoy 8 de mayo Que estamos grabando este bonito episodio es cumpleaños de una colaboradora eh, de una padawan de Toro FX Studio que ya han visto por ahí en los eventos, que es First Tiger, y que queremos mucho y le deseamos muy feliz cumpleaños. Pero bueno, ya vamos a, vamos a entrarle a este rollo de las mamás. Las mamás en. Eh, pues las mamás. Poderosonas, las mamás. Eh, eh, pues chidas. Pues. Dentro, de, dentro del ambiente de las películas. Y de. Y de los, los monstruos Y bueno, yo creo que eh, Una mamá que hay que, que hay que mencionar, que no es humana Es la reina Alien <ríe> Que conocimos en la película De Aliens eh, Hay un poquito de debate Entre, por cierto Si no las han visto eh, Alien o Aliens, corran y véanlas Porque son como que Paradas obligadas, eh, sobre todo en el mundo De la ciencia ficción y de los monstruos Y de todo esto, ojo en su momento las vendieron como películas de terror, a lo mejor la primera sí, eh, a lo mejor Aliens sí es de sí es de terror, pero ya Aliens es más una película de, de ciencia ficción, es medio thriller de ciencia ficción, pero es más de aventuras, más de acción, eh, y bueno, ambas son una joya. Pero eh, en, el, en Alien, en el octavo pasajero, como la conocimos también, eh, pues están los huevos, están los xenomorfos, están los, eh, los facehogs, los, los chestbursters. Sí, están eso, esas criaturillas, pero no sabemos de dónde vienen. Lo único que sabemos es que están los huevos. En Aliens, que fue la secuela, una obra maestra del señor Don James Cameron, eh, es, se trata de eh, una reina, una especie de... pues como si fuera una colmena o como si fueran hormigas y ahí nos enteramos que de ahí es de donde vienen los huevos y dentro de los huevos, pues ya los facehuggers y toda, toda la evolución de los aliens y aprendemos cosas nuevas y hay muchos, hay muchos xenomorfos en esa película a diferencia de Alien, donde nada más hay uno y con eso tienen para volverse locos eh, pero bueno, en el caso de, de Aliens pues sí, sí hay como que más aventura eh, y, y como les decía, la reina Alien fue una ...una joya... ...y quiero, quiero hacer un paréntesis aquí... El, ...el por qué es tan importante... ...la reina Alien... Eh, ...probablemente ya sepan... ...si no les platico... ...el xenomorfo original... Eh, ...pues era una persona... Este, ...de hecho un, un chico que era... ...me parece que era bailarín... ...y lo vieron en un bar... ...y vieron el tamaño que tenía... ...y lo flaco que era... ...y dijeron... ...es que es perfecto... ...ni siquiera era actor... Eh, ...y lo, lo eligieron... Eh, le dijeron, oye, pues, ¿cómo, cómo ves si, si vienes y si actúas? Y sí, desafortunadamente, por cierto, eh, murió de, de virus de inmunodeficiencia adquirida. Eh, y, y bueno, pues, sí, no. Síndrome de inmunodeficiencia. Eh, murió de sida, el caso. este eh, Ya fueron muchos años. No está tan mal que me haya reído. No me reí de él, me reí de lo, la burrada que dije. Pero el caso es que... Eh, lo eligieron y pues sí, lo pusieron en el traje Y todo, por ahí hay fotos de, de Hand Ready Giger eh, como que Haciéndole ajustes, pintándole Y sí fue, fue una producción Muy bonita y, y fue un, un monstruo que Marcó tendencia y que Le gustó a muchísima gente y bueno Despegó muchísimas Carreras, entre ellas las de la de Sigourney Weaver Pero eh, pues en Alien, en Alien 2 o en Aliens, eh, James Cameron Lo quería llevar al siguiente nivel y entonces, hablando con su amigo Stan Winston, le dijo: Oye, es que quiero que sea. Eh, quiero que sea un, un efecto práctico. Quiero que, eh, que sea de este tamaño. Que tenga cuatro brazos y que. Y total que. Que Stan le dijo: No, estás loco, eso no se puede hacer. Y. Y rápidamente el señor Cameron le dijo: No, sí se puede. Y él hizo un dibujito de cómo dos personas. Podían estar suspendidas en un cable. Operando a, a la reina alien Una persona se iba a encargar de, de unas extremidades, o de la cabeza Creo, y la otra persona Iba a estar titiriteando los otros brazos Y bueno, total que con Ese diagrama, eh, Stan no tuvo De otra que decirle, eh, a lo mejor Si sí tienes razón, y entonces hicieron Lo que es conocido como la prueba De bolsa de basura, que es Le dan la forma, así Muy, muy escueta, muy por encimita Le dan la forma a la criatura Y... Eh, y tratan de grabarlo así. Y entonces la prueba funcionó. Y el resto es historia. Así es como se hizo la reina Alien. Que es eh, pues, la primera mamá. No, no es un top. No es que la primera que mencionamos es la menos importante. Nada más fue en orden de que, de que se me vinieron a la mente. Pero si ustedes tienen mamás que valga la pena mencionar. Dentro, de, eh, dentro del cine. Dentro de los monstruos. Con muchísimo gusto las mencionamos. Eh, pero bueno. Dentro de esta película también sucede que eh, Ellen Ripley Pues es hasta cierto punto madrastra de Newt De esta chica que se encuentran, esta pequeñita Y, eh, y pues sí saca todo el instinto, el instinto materno eh, Entonces eh, pues sí, sí, que de hecho bueno Vean la película y van a entender por qué por tenía este, este apego con la niña. Y, y por qué actuaba de esa manera. Pero eh, pues sí. Si Ellen Ripley puede ser considerada mamá. Entonces sí. Ellen Ripley es una de las madres más importantes del mundo del cine. Y Sigourney Weaver. Eh, como siempre siendo genial. Haciéndolo impresionantemente. Se merece todo nuestro aplauso. Y todo nuestro cariño. Y además. Eh, pues también cuenta. Porque es mamá en la vida real. Entonces. Por donde le busquen, por donde le busquen, eh, Ellen Ripley comparte el lugar con, con la Reina Alien. Ya después nos podríamos meter a Alien 3, Alien Resurrection, donde sí tiene como que un hijito, pero ya es, ya es algo muy, muy rebuscado. Entonces nos quedamos con Aliens, la Reina Alien y Ellen Ripley. Y eh, por cierto, pues un gran, un gran trabajo de Stan Winston Studios, por si no sabían en ese entonces el señor Stan Winston estaba vivo y eh, pues fue una de sus grandes grandes legados eh, de él y de toda la todo el equipo que hoy en día son los referentes de los efectos especiales pero bueno fue uno de tantos aciertos que tuvo este estudio que después de, eh, de que Stan se hiciera uno con la fuerza se convertiría en Legacy FX y que siguen rompiéndola ya hemos hablado de ellos aquí eh, muchos de ellos amigos personales pero, pero sí, bueno, el caso es que eh, la siguiente, la siguiente creo que, eh, pues no, no debería de ser controversial, es la generala y nuestra princesa Leia Organa de la saga de Star Wars. Sí, en las precuelas no era mamá, de hecho ni siquiera salió, salió como bebé, en la saga original tampoco era mamá, pero ya en la más reciente que acaba de terminar con el ascenso de Skywalker, eh, pues es mamá de Ben Solo. Y, eh, y pues bueno Es una una mujer Icónica del mundo del cine Que también ya se hizo una con la fuerza Pero eh, Pero bueno, mucho de todo este Rollo eh, del regreso De Han Solo, de todo lo que pasó Durante este arco Que si bien era eh, pues De alguna forma para cerrar la historia de los Skywalker También era como para Para presentar nuevos personajes Como Rey, como Finn, como Poe eh, ...pues gran parte se centró en decirle a Han Solo... ...oye, nuestro hijo, ¿qué onda? Hay que rescatarlo... ...o todavía creo en mi hijo... ...todavía creo que no es tan malo como parece... ...y bueno, no voy a entrar en detalles... ...no me voy a echar a mis amigos Warsies encima... ...pero creo que Carrie Fisher... ...la princesa y General Leia Organa... Es, eh, ...se merece, se merece su lugar en esta lista... ...además de que Carrie Fisher también en la vida real... Es mamá y también eh, pues sale su hija eh, en, en la película. Y e incluso, incluso fue, no sé si ya lo había comentado aquí. Pero en la última entrega, como sabemos, eh, pues se nos fue antes de tiempo. Iba a haber más escenas con, con Leia. Pero eh, Carrie Fisher se murió. Y no pudo grabar eh, pues como estaba planeado. Eh, entonces, pues de alguna manera usaron audio de de partes que ya había grabado y ahí medio lo mezclaron y hicieron lo que pudieron para, para hacer que funcionara y obviamente recortaron su papel drásticamente. Pero dentro de todo esto, eh, a su hija, Billie Lord se llama, eh, ¿saben qué? Lo voy a tener que buscar porque no quiero decirles una burrada, pero mientras lo busco, eh, resulta que ella mm, tuvo que ser la el stand-in eh, o sea, es ser, ser su modelo de espacio, por así llamarlo eh, dentro de, de esta película, o sea para las escenas que, que necesitaban que estuviera ahí presentemente, si se llama Billy Lord, estaba en lo correcto eh, para las escenas donde necesitaban que, que Leia estuviera ahí pues pusieron a su hija para más o menos darse una idea de la referencia eh, de espacio y de luces y, y todo. Y entonces le pusieron la ropa, eh, el, el vestuario que, que llevaría Leia. Y, y así grabaron esas partes. Y sobre todo en... Eh, ya pasó mucho tiempo. Ahí les ve el spoiler. Eh, sobre todo en la parte del entrenamiento de, de Leia, el entrenamiento Jedi. Que a mucha gente no le gustó y que a mí se me hizo una genialidad. Pues en esa parte era Billy. Porque pues el, el cuerpo de ella es muy parecido a al que tenía Carrie Fisher en ese entonces, en, en la línea de tiempo en la que estaban poniendo esto. Y por eso, por eso la utilizaron a ella y fue muy bonito y muy emotivo. Y pues nuestra princesa Leia es parte también de este de este conteo de mamás. No va a estar muy extenso tampoco, eh. Eh... Les voy, a, les voy a mencionar un par y de repente si sí, hay cosas que recalcar las hacemos. Hay muchas cosas que de repente se quedan eh, porque saben que eh, tenemos como que un, un lineamiento de las cosas que hablamos, pero no necesariamente un guión como tal. Me parece más natural así. Eh, aparte, pues tendríamos que hacer un episodio al mes si hiciéramos guión también. Eh, pero, pero bueno, si algo se me escapa que es probable que suceda, ahí están las redes. Acuérdense que esto... Aunque el podcast sea unidireccional eh, Seguimos la conversación en las redes Y no pasa nada Y ahí resolvemos dudas Y recibimos cualquier tipo de comentario Pero bueno eh, Esa fue la generala Leia Organa La princesa Leia Que pues sí, definitivamente Se merecía un espacio aquí eh, Y bueno Le voy a tomar un poquito mi carajillo Porque se están derritiendo los hielos Le voy a pedir al buenote que le suba un poquito el volumen y seguimos, seguimos con más mamás que si no han visto sus películas tienen que hacerlo y si no se habían puesto a pensar que son mamás importantes dentro del mundo del cine, pues aquí se lo recordamos. Así que Otto, súbele un poquito por favor. La siguiente eh, Mamá Puede que les haya eh, Miren eh, Cuando estaba haciendo esta lista me la pensé Me la pensé en incluirla Pero eh, Pues es, es de alguna manera Una forma de mencionar a una Pero realmente la chida es la otra eh, No No sonó muy bien pero ahí les va por qué. Se acuerdan ustedes de esta Gran película eh, Que fue Mad Max Fury Road ...o Mad Max, Furia en el Camino... ...creo que sí la, la tradujeron así... Eh, ...esta película... ...donde donde Furiosa... ...que es Charlize Theron, ...rescata a unas chicas que eran las... Eh, ...eran parte del harem de Immortan Joe... ...y entonces se la... Eh, se, ...se van... ...de ahí, lo abandonan... ...y pues ahí se hace la... la ...persecución y todo... ...estoy súper simplificándolo... ...ya que hablemos de esta película como tal... Eh, hablaremos de todos los pormenores, pero me quiero enfocar, quiero llegar directito a el por qué. Eh, esta chica que se llama Splendid um, Splendid Angarad, que es interpretada por Rosie Huntington-Whiteley, eh, estaba embarazada y era la, la, la esposa favorita de Immortal Joe. Y ella fue la que tuvo la idea de, ¿saben qué? Vámonos de aquí, este, vamos vamos a, a huir, amigas, dense cuenta, y Furiosa les ayuda y todo, pero Furiosa no es mamá, entonces por eso, eh, de repente, leyendo un poquito sobre esto, veía, no, es que Furiosa es como la madrastra de ellas y su instinto materno y las jaló. Nah, la que hizo las cosas fue Splendid, pero Splendid no es Charlize Theron y... Y pues no se ve tan bonita en un conteo Aquí no nos importa, nos vamos a enfocar en Splendid En, en Rosie Huntington Wiley Que fue la que las eh, La que las incitó A rebelarse en contra de Immortal Joe Y de escaparse y todo esto Y, eh, y bueno Dentro de esta película tenemos a Immortal Joe, tenemos a Tiene un nombre el guitarrista eh, Y tiene una historia Y vaya, es, está increíble Todo lo que, si tiene oportunidad Por cierto de conseguir un libro de arte, eh, de, de, de todos los conceptos y de todo lo que lo que conllevó la película de Mad Max Fury Road, háganlo, no tiene desperdicio. Eh, bueno, el vestuario, todo fue, eh, y los efectos visuales, que también hubo efectos visuales, eh, y los prácticos ni se diga, los maquillajes, eh, el diseño de, de Nox... Eh, que por cierto fue, eh, fue el equipo de Odd Studio, liderado por Adam Johansen, que eh, pareciera que no, pero sí hay bastante maquillajito por ahí, sobre todo con, o sea, no nada más los evidentes como Immortal Joe, Knox también tiene un montón de prostéticos encima, pero son tan sutiles que no se nota, y luego el brazo de Furiosa, que fue una combinación de efectos prácticos con digitales, Chalisteron tenía su manguita verde, y tenía el prop del brazo metálico encima, y, eh, y bueno, pues... Por medio de postproducción ya le hacían el huequito para que tuviera su, su brazo robótico. Eh, pero bueno, sí, sí hay bastantito, bastantito. Eh, toda, toda la escena de la, la persecución, todas estas pues son, son humanos, pero están bien criaturosos. Eh, vaya, no tiene desperdicio en cuatro criaturas. Pero un saludo y un abrazo a Rosie Huntington-Whiteley, que fue Splendid Angerad. Eh, que fue la esposa favorita de Immortal Joe Y después la esposa más perdida de Immortal Joe Porque se fue Se llevó a las demás Y protegió a su bebé Así que, pues, ahí les va Si quieren incluir a Charlize Theron, también No me voy a pelear Pero, siendo justos Siendo justos, Furiosa no era mamá de nadie eh, Y Splendid sí estaba embarazada ¿Y qué más? Eh, pues bueno, qué, qué gran película Qué gran película más Max Fury Road eh, véanlas, véanlas por favor todas, todas las de Mad Max, pero si quieren empezar con algo más contemporáneo está Fury Road y bueno hay otra hay otra que, y también van a decir que a lo mejor nunca salió el bebé no importa, no importa desde el momento en el que en el que decide proteger a, al feto o al cigoto que, que trae ahí eh, ya cuenta como que ella era la mamá y estaba protegiéndolo, pero bueno Alguien que sí tuvo a su bebé y que fue gran parte de lo que desencadenó su venganza. Y que dio eh, pie a una carta de amor al cine oriental, al cine japonés, al cine de samuráis. Eh, con tomas geniales, con un gran soundtrack, con una excelente eh, coordinadora de dobles. Eh, estoy hablando de Kill Bill. Y estoy hablando de Beatrix Kiddo. obviamente interpretada por Uma Thurman, que, eh, bueno, si recuerdan, Kill Bill volumen 1 y volumen 2, es, eh, pues todo gira alrededor de, de la novia de Beatrix Kido, que es, eh, que es Uma Thurman, y que, eh, por razones que desconocemos al principio de la película, estaba embarazada y de repente despierta y ya no tiene a su bebé y ya no se está casando y de milagro sobrevivió y ahora está eh, tiene muchos problemas motrices y bueno, esto desencadena una gran 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 eh, saga si así se puede llamar, de estas dos películas del señor Don Quentin Tarantino y pues a final de cuentas se trataba de uno, vengarse bueno, uno, sobrevivir <ríe> poderse mover, dos, vengarse de, de Bill y después recuperar a su pequeñita que por cierto aquí podríamos hacer una hacer un pequeño paréntesis eh, porque también eh, la, la viper contra la que se enfrenta eh, que está con su niñita eh, pues también es mamá y también es una super guerrera y ahí se agarran a trancazos y todo y por cierto cuendi tarantino en su momento dijo eh, que en esa escena en particular que le dice a la niña pequeñita... Eh, si en algunos años... Quieres venir y cobrar venganza... O retarme... Estás en todo tu derecho... Pero prácticamente le dijo... Con permiso, tengo que matar a tu mamá... Eh, películas familiares las que hace el señor Tarantino... <risa> Pero bueno... Eh, pues sí... Definitivamente Beatrix Kiro. Y por cierto, todos estos efectos... Eh, la cortada de mollera de Lucy Lou. Eh, toda la sangre, todo lo que sucede dentro de esta bonita película corrió a cargo de nuestros amigos de KNB así es eh, la empresa fundada por Robert Kurtzman Howard Berger y Greg Nicotero fueron, que ahora ya nada más están Howard Berger y Greg Nicotero eh, fueron los encargados de eh, de toda la Toda la sangre, todo el gore Todo lo que sucede en cuanto a efectos Especiales de maquillaje en esta Película, en estas dos películas eh, Pues ellos fueron los responsables Que no son nada nuevos en cuanto a esto De trabajar con Tarantino De hecho, creo que en todas las películas Han sido KNB eh, Incluso por ahí Greg Nicotero siempre está como que Viendo cómo hace cameos por ahí En las, en las películas o en las series En las que trabaja eh, y también Trabajan mucho con Robert Rodríguez. pero bueno Estamos hablando de mamás. Ese es tema para, para otro episodio tal vez. Por último, por último, antes de despedirnos, quiero hablar de... Eh, y sí, pareciera, pareciera que es, un, que es un top. Pero no, simplemente la que más me gusta a mí es a la, que, la que más cerca de mi corazón tengo. Seguramente ya saben quién es. Eh, pero para hacer la emoción y porque se me está secando la garganta, le voy a pedir a Otto que le suba un poquito el volumen y vuelvo. Por supuesto, por supuesto que si vieron, eh, si vieron la imagen de este podcast o si vieron la imagen en YouTube eh, O en donde hayan visto eh, la imagen que acompaña este episodio Sí, sí definitivamente voy a hablar de Sarah Connor Sarah Connor, eh, Linda Hamilton en Terminator A mí me encanta el arco, sobre todo en, entre Terminator 1 y 2 en Terminator 1 es una damisela en apuros que eh, la sacan de su zona de confort, se enamora de Kyle Reese, se embaraza de John Connor. Pero en la, en la 1 es, eh, pues vaya, no es como que la super protagonista, la super otra. Eh, es simplemente eh, la, como le dije, la damisela en apuros. Para Terminator 2, cuando ya creció John Connor, cuando. Ella tuvo que pasar por muchas cosas Aprendió de armas Aprendió cómo sobrevivir Porque sabe que viene eh, la rebelión de las máquinas Sabe que Skynet eh, Pues la va a regar Y sabe que, que Que van a pasar cosas feas Pero no puede hacer nada Al mismo tiempo porque pues eventualmente La, la agarran en el hospital psiquiátrico Y, y bueno Ya eh, ella se dedica Tanto a aprender antes del, del Hospital se dedica a eh, aprender cómo sobrevivir a enseñarle esto a su hijo eh, en el hospital se está entrenando y está pensando la manera de escapar porque sabe que las cosas se van a poner mal y termina siendo una superheroína igual de importante que el mismísimo terminator que el mismísimo t800 eh, le dice en su cara al t1000 eh, aunque en español le dijo vete al diablo pero todos sabemos, todos podemos leer los labios, linda. Todos sabemos que dijiste y estamos contigo. Eh, o sea, siendo amenazada, no le tuvo miedo a eso. Eh, vaya, sí, sí, una gran, gran guerrera, eh, superheroína. Tal vez no es la mejor madre del mundo, pero miren, lo intentó. Lo intentó. Sí, si nos vamos a compararla con. ...con lo que hicieron otras madres dentro de... ...incluso dentro de esta lista... ...con cómo... <ríe> ...cómo se preocuparon por... ...por sus hijos... ...pues a lo mejor... ...a lo mejor Sarah Connor... ...pues estaba muy ocupada... ...tratando de evitar el juicio final... ...tratando de evitar el apocalipsis... ...y a lo mejor no se encargó tanto de John Connor... ...pero... ...pero ella sabía... ...para empezar que... ...bien iba a estar el chamaco... ...porque iba a ser el líder de la resistencia en el futuro... ...eh... Y, y pues también, o sea, estaba viendo eh, el panorama completo de decir Necesitamos evitar el apocalipsis, necesitamos evitar que las máquinas se rebelen eh, Y pues por eso tal vez, tal vez, eh, por eso su hijo tenía antecedentes penales Y este estaba en el, en el hospital psiquiátrico, que miren, también fue circunstancial Pero <ríe> no es un caso para defender a Sarah Connor, simplemente es una de las mejores... Eh, de las mejores mamás que jamás ha habido en el cine. Eh, y, y de hecho, pues también, o sea, para el 91, que fue cuando salió esta película, no, eh, ni siquiera era un tema de conversación el decir, ay, es una, es una película de una mujer empoderada, fuerte. Simplemente era una película y sucede que ahí está la mujer y sucede que está empoderada, pero no por, vaya, no era forzado, era natural. Y todos la amamos, tanto a ella como... Como a Ellen Ripley, como a, a Buffy La Casa Vampiros. Eh, este. Que ya, ya ya vino mucho después. Pero el caso es que sí. Sarah Connor, definitivamente. Muy bien. Muy genial. Eh, si hablamos de Terminator Dark Fate. Donde regresa nuestra querida linda Hamilton. No, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Ustedes saben que. Eh, desafortunadamente no puedo hablar de. No puedo hablar de Terminator. De manera. De manera objetiva. Terminator es una de las franquicias Que más cerca tengo del corazón eh, A mí me va a gustar todo lo que salga De Terminator Pero eh, si nos vamos a enfocar En lo de ser madre y todo eso Vamos hablando mejor de Terminator 2 Este Los que ya la vieron sabrán por qué eh, Y bueno pues Mención honorífica también a lo mejor A Norman Bates Que pues no era mamá pero Se hizo pasar por su mamá eh, Tenía por ahí otra, otra mención honorífica, pero bueno, el caso es que que eso es eh, lo que puedo recordar, lo que me, me, me parece importante resaltarles. Si alguna de estas películas no las han visto o si no se han puesto a pensar en, en el rol de mamá, de, de estas actrices Dentro de, de estas películas que les mencioné Pues denles una visitada Y si no las han visto, háganse un favor Y véanlas, estas películas de verdad Valen muchísimo la pena, todas Todas las que mencioné valen muchísimo la pena Son de géneros diferentes O sea, hay para todos los gustos Pero, eh, pues bueno Ahí está la recomendación Y nuevamente, si, si quieren aportar Si quieren eh, Hablar de alguna otra mamá Que no que no mencioné en este episodio, pues eh, las mencionamos, no pasa nada. Pero por lo pronto, le voy a pedir al buen Otto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Bien, pues aquí termina el episodio número 108 de Fx Studio, el podcast correspondiente al viernes 8 de mayo de 2020, aunque lo más probable es que lo estén escuchando viendo el sábado 9 de mayo de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arroba Toro Studio, eso es arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos y nos vamos a escuchar el próximo martes de podcast. Muchas gracias a Otto en los controles y... Hasta el próximo llamado.